1: Välkomna till ett, ännu ett avsnitt av Shiny-podden snedstreck eh, firefly -podden, med mig, Johan och Henke.
2: Hallå allihopa! Hallå
1: då! I det här avsnittet ska vi prata om uh, Our Mrs. Reynolds. Jag har skrivit Mr. Reynolds, men ja. Mrs. Mrs. heter det, va?
2: Ja, Mrs. Reynolds, ja. Mm. Uh, som är skriven av Joss Whedon. Ja, men det är helt fantastiskt. Och
1: regisserad av Von D. Curtis
2: Hall. Ja, vem är det då? Uh, jag,
1: jag vet inte, men när man, jag lyssnade på extra materialet på den här ja. och... Uh, det verkar vara ganska regisserat av Joss Whedon också. Ja,
2: jag, har inte, jag har följt min egen e, idé där om att inte så att säga, lyssna för mycket. För att då blir man bara påverkad av det. Men jättekul att du har gjort det. För då kan man få, få det, de aspekterna med också lite i poddingen här. Ja, men skulle jag rekommendera att lyssna på något...
1: Liksom kommentarspår. Ja. Skulle jag inte rekommendera det här skitspåret. Var det dåligt? <laughs> ja, det var riktigt dåligt. För det första var ljudkvaliteten helt. Och man hörde knappt vad de sa och det är ingen textning på det. Ju. Nej. Eh, och sen var det det var fyra stycken som satt och pratade i mun på varandra och det var väldigt mycket bara kommenterar folks utseende och inte så mycket liksom extra vad,
2: vad det som hände egentligen. Ja, tankar om eh, handling och sånt där? Nej, det blev lite
1: för alltså, jag har inget emot så grabbi humor men där gick till och med min gräns så, ja. Ja. så den rekommenderar jag inte Jaha, riktigt
2: vad då, liksom. då satt de och liksom höll på och var bivissubatte över ja, det, Christina <laughs> Henriks och så här, eller? exakt så var okay. det. Ja, 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 Det, här, men det, det låter ju sig underhållande, men det, det kanske är övergränsen på vad som är ja, acceptabelt
1: Det är väl så här: När det kommer lite oväntat från någonstans, men det är liksom, man, vill ju, man sitter ju och kollar på den för att man vill ha extra information, inte ja. för att lyssna på en grabbig podcast
2: Nej. med dåligt ljud. Det är ganska många av avsnitten av de här 14 avsnitten i Firefly-boxen som har audio men Men inte alla, men, men det är ändå en försvarlig del. Men jag har, jag har kvar att lyssna på dem. För det var extremt länge sedan jag hörde på några av dem för länge sedan, Johan. Mm. Så, men jag, har, jag hörde inte den på... Det var någon här på Shindig också som vi poddade om för två veckor sedan. Och då var det ju hon hon som ibland eh bland på med ko kostymerna och sånt som var med på den podden Aha. eller så här, inte podden utan audio commentary heter Helt typ en podd.
1: Nej, jag missade den också Den mm. kanske man de skulle spana in för ja. att
2: eh, och jag tror om jag att eh, är lite oklart men kanske att eh, Jane Spencer var med också som skrev det montrop.
1: Mm. Men gilla ja, mig.
2: Det. Ja, det skulle vara kul att höra. Eh, men här var väl antagligen bara som skådespelare plus Joss då eller något sånt där då kan gissa.
1: Ja, det var Joss Mel Book Alltså, Alan,
2: Alan. Aha, okay. Ron Glass ja. och eh, men Alan, till... Tudyk ja, också, Alan Tudyk Walsh. var det kanske också med också och han är ju rolig i för sig alltid. men, eh... mm. ja, men Joss är ju också ganska rolig ja. måste jag säga <laughs> men, men eh, just det här var inte så himla roligt Nej. men du säger att eh, det framkommer i fall att Joss har varit med och haft fingrarna i spelet ja precis för re han sa
1: något. någonting i sin med iOS on set most times eller något sånt där, ja. att han var onsätt ganska mycket. Ja. Så, och han han pratar ju om det som om han hade regisserat allting.
2: han gjort det. Ja. Ja. Alltså det måste vara väldigt svårt för de här um, hyrda regissörerna som som kommer in och gör ett eller två avsnitt max mm. och ha showrunners över axeln hela tiden. Mm -hmm jag har hört vid något tillfälle så jag har förstått eller läst eller hört kommer inte ihåg att Joss sa att han eller Timmy Engineer hade haft fingrarna i, i, i syltörken på det mesta va? I Firefly
1: eller Ja i Firefly. Ja,
2: ja Tim tog ju Joss med sig från Angela ja, för övrigt ja. så de jobbar ihop där också men det var angående Firefly just då. Mm. Så att, det är väl de som hade koll på allting och då var de tvungna att vara med där för att ha liksom att säga alla allt hur de har tänkt sig. Mm. Och, och det kan man kanske förstå på ett sätt. För jag menar, det är ganska många små detaljer som har betydelse för kommande. De knyter an till massor med saker. Både liksom som man ser i tidiga avsnitt som sen återkommer och så. Och um, Även om vissa av dem är re-engineered i framtiden. Mm. Att de bara tar upp detaljer som de sen kan återanvända utan att det var genomtänkt på början så tror jag också att det motsatsen också händer att man tänker det i början och sen använder det senare.
1: Ja, men också eftersom han är rehusör och har väldigt distinkt stil och smak och sådär så tror jag att det är svårt att släppa den kontrollen han, han klagar ju väldigt mycket, vilket är äckligt nice att man att det inte är så här. Det här var fantastiskt. Fantastisk. Han liksom säger vad som inte är fantastiskt också. Så det finns ju en, den scenen som jag faktiskt tycker är bland de bästa där det kommer eh, när. Som precis upptäckt att hon har slunkit upp på skeppet och de liksom tillkallar alla på ja. skeppet. då kommer alla från fel håll. Och okay. skulle inte komma, hon skulle komma från maskinrummet, hon ska inte ja. komma därifrån. Och det störde sig just på väldigt mycket. Ja, det, det tänker man ju inte på. Nä, Eller nä. hur? Men det är sånt. Stör ju han på, så att det vill ju han gärna styra
2: över. Kan ja. Sån kontinuitet är säkert jätteintressant för de som lägger märke till det. Men det är väldigt lätt att inte se det heller. Och då är det ju fine, liksom, skulle jag säga. Mm. Speciellt som de nyss hade lyft ifrån den här planeten. Då kan man ju tänka sig att folk håller på med massor av många grejer. De ska lägga in någon, sin väska på, på sin liksom, ja. sovrum. Eller det skulle det vara? Ja. Lämnat åt i köket Borde ju koncentrera sig på att göra bra action istället Vilket
1: också var rätt nice att han erkände att han För det första så sa han att den här actionscenen som är i det här avsnittet ja. Är ganska dålig
2: Och så sa han att det är jättetråkigt att filma action ja, så, ja. så du fick vatten på din kvarn där? Ja. Din, din, äh, hittills då, de första fem avsnitten så är den bestående bilden av din analys av serien här, att det är svag action och att det är lite växande på karaktärer och dialog. Mm. Det verkar som du, du har haft en liten
1: stigande... Ja, det är en väldigt bra analys ja. av min Analys. Ja, av,
2: av det du har sagt i fall, ja. podd, poddavsnitten men det här alltså, med action innehållet alltså det, för mig är ju historieberättandet och dialogen och karaktärerna övertrumfar ju det i alla lägen även om man såklart skulle vilja ha det bästa av alla världar alltid mm, jag håller med. Men, men man kan ju inte riktigt få det då och då är frågan hur mycket man, man tycker att det är hur mycket hur, mycket, hur viktigt det är att ha det bra action-innehållet. Ja.
1: Jag tror att jag mest behövde vaggas in i den här världen för att den är, den kändes så annorlunda från Buffy ja. och Angel så att jag tänkte nog att eh, ja, då får de fan visa att de är bra på action i alla fall. Men nu i och med det här, om vi ska gå in på det här avsnittet på en gång kanske, ja. så tycker jag att det här är ju nu, det här är exakt det jag vill ha. av Och det är så jäkla konstigt för att vi, du visade det då. jag tror att du, vi har sett på det minst en gång ja. lösrykt och då tyckte jag jag kommer inte ens ihåg det liksom. jag tyckte mm. det var ganska tråkigt att kolla på, mm. men nu är det ju, utan tvekan det bästa avsnittet hittills vi ja, vad, vad kul
2: att du säger det för det här är ju ett favoritavsnitt Okay. Det här är ett av de ja. som är på en över halvan av det Kanske var därför du visar det i förväg <laughs> ja, men det, det är lustigt Om vi tar det nu direkt då, så Vi hade ju spelat breddspelet uh -huh. Och det var den vanliga fyran Du, Linnea och jag och Joel uh -huh. Och eh, Vi hade spelat spelet i Bra många gånger och, och helt plötsligt så blev vi klara lite tidigare än, än, Ofta så blev vi sittande Väldigt länge för att spelet eh, går ju att spela fortare har jag insett, men det är liksom lätt att man vill hänga kvar i spelets värld så att det är liksom, alla kämpar ju inte hjärnet för att liksom avsluta hela tiden ju.
1: Nej, så kanske det
2: är eh, Jag
1: kämpar hjärnet för bara att bara hänga med
2: <laughs> Ja, det kan vara lite olika. men då var vi klara lite tidigare, då sa vi, ja men då ska vi se ett avsnitt då. och så skulle jag snabbt som mattan bara bestämma något och i efterhand så har jag tänkt, skulle jag ha sett The Train job med niska och, och du är solid med kontakt och alla de här grejerna som etableras då, liksom. Mm. Så det var himla synd att jag inte valde det. Men då så tänkte jag ju att det här är ett, ett, ett lämpligt avsnitt- att komma in i och, och liksom fånga humorn i, i, i serien. Mm. Men jag tror nog att det, det du nu säger är otroligt sant. Och det är bara något som jag inte hade fattat. Liksom. Att den, det är bra på plats sex i serien- men inte bra som första introduktion. Nej, för det, det absolut bästa av
1: allting som händer här- det är ju när de bryter mot sin karaktär För det är ju det som är det roliga Att, ja. att Inara helt plötsligt är den så här fumliga Som liksom råkar hångla med mäl Och svimmar och liksom beter sig fumligt och Det är ja. helt out of character Och det är det som är det roliga liksom. ja. och, Jag, jag kommer inte på någon mer exempel Men allting är ju för att de har, man byggt upp en karaktär och sen nu kan börja liksom sticka ut och bryta mot den ja. karaktär, vad den är och det blir oväntat och
2: roligt liksom. det är lustigt att du säger det för att å och, 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 och och andra sidan så är det också att det bygger på etablerade roller i gruppen, jag menar den här scenen som jag håller med om är en av cent centrala scenerna i hela avsnittet då när de upptäcker Saffron första gången och Mal mm. eh, eh, han kallar ju på Zoe och så vill han att Zoe ska komma vem, För att vem gjorde det? Mal, han han, han eh, har ju någon kom och ber Zoe komma okay. För att det, hon är ju hans högra hand och den, mm. den som man alltid tar råd av när de ska lösa problem mm. men då tar hon ju med allihopa
1: Ja, nej, nej, vänta, hur är det? Inte det nu där i början
2: ihop. när de,
1: när de henne. upptäcker henne och hon såhär Ta hit Wash och så går ni bort och så
2: bara All personnel ja. to the bridge ja, yes, Jag kommer ihåg lite fel Jag kommer ihåg fel där men...
3: I am your wife That was your agreement with Elder Gauman Since he hadn't cash or life started I'm, I'm, I'm sorry Go back to the part where you're my wife i don't please you. You can't please me. You never met me. Zoe, why do I have a wife? You got a wife? All I got is that dumbass stick sounds like it's raining. How come you got a wife? I didn't. We're not married. I'm sorry that I shamed you. You don't shame me. Zoe, would you get washed? This is Zoe. We need all personnel in the cargo bay. Oh, I said wash. Everyone should have a chance to congratulate you on your day of bliss. There's, there's no bliss, I don't know this girl. Poängen är att, att
2: hon gör ju... Det är hon som använder inte kommer. Hon, hon säger alla. Uh. Och då kommer de dit och sen så driver hon ju med mig hela tiden. När han liksom börjar i den scenen som att de, det är ett riktigt problem. Vi måste liksom lösa det här nu mm. Och sen så börjar alla liksom eh, skoja om att eh, han har gift sig. Who's the new recruit?
0: Everybody... I want you all to meet
3: Mrs. Reynolds.
0: <gasps> you got married!
3: <sighs> wow, well, that's, uh, congratulations. We'd always hoped you two kids would get together. Who is she? She's no one. Captain. <sighs> would you stop that? I'm sorry. You brute. Oh, oh sweetie, don't feel bad. He makes everybody cry like a monster. I'm not a monster! <laughs> Watch it. Turn the ship around. Can't. It's an order. Yeah, but can't. Okay. What the hell is Have wrong you with you? Have you got an encyclopedia? Dang it. The and there's already a bulletin on the cortex as to the murder of a prefect's nephew. That's right. One of our bandits has family ties, so unless you feel like walking into a gallows, I suggest we continue on to Beaumont and you enjoy your honeymoon. <laughs> this isn't happening. <laughs> Would you stop crying? For God's sake, Mal, could you be a human being for 30 seconds? As yes, one married man to another... I'm not married! <laughs> I'm sorry. You, you have very nice qualities, but I didn't ever marry you. I believe you did. Last night.
1: How drunk was I last night? Well, I don't know, I passed out. Det där är min favoritscen
2: ja. i, hela, i hela avsnittet. Men det var väl den du nämnde alldeles nyss? Mm. Det var den scenen. Vi är inne på samma scen, va?
1: Alltså, alldeles, alldeles, nyss.
2: Du sa att det var en scen som var rolig. Men var inte den?
1: Jo, samma nyss, nyss ja. så var det den här. Men all precis nyss ja. <laughs> så var det när Inara hånglade med Mell
2: ja, och ja. svimmade. Ja. Ja, nej, ja, men det är senare. Det är
1: men, ja, men precis. för det För där... Eh, det låter inte så himla roligt. Men det, det bästa är ju typ att varend, Jag lyssnade precis på eh, slash film de pratade om när eh, man kan få vipp på någon bio gå går för i kön och ja, just det. Och så, det att, ja, ILC. Ja, så fick de något mail där det var så här: kombo kombo. prata om att varje liksom, mening var en punch liksom, ja. mot den eh, eh, movie pass eller. Vad det och här kändes det som att det liksom var obruten kombo av snappy-combacks och kommentarer hela tiden, ja. och man hänger knappt med. Liksom. Ja. Och det är liksom inte... När man förklarar scenen för någon så är det ingen, det är ingen bra scen, men det är bara att dialogen är så jäkla vass. Ja. Så att man, det är bara kombo, kombo, kombo hela jo, tiden. Ja, men det
2: blir en utmaning här att klippa detta, men att försöka få in de, de vettiga det, det citaten. Går, det går inte, för att det är liksom Nej. hela det här he, flödet kanske.
1: Uh, no, nej men så här, varenda, varenda, liksom, <laughs> varenda citat är 10 liksom av 10, varenda replik känns som 10 av 10 och det bara går i ett hela tiden så det, mm. jag vet inte hur du ska välja
2: <laughs> Nej, eh, precis för de blir inte heller lika bra när de inte kommer i, i rätt flow liksom tagna för sig mm. kanske de inte står upp Nej, väl. precis
1: för de blir ju bättre ju mer de bygger upp under det här avsnittet bygger ja. de upp någon slags portfölj av internskämt med special hell som liksom ja. återkommer och saker och ting juggle geese, allting återkommer ja. senare så att ja, de har byggt det. upp med liksom nej,
2: arsenal av... Nej, av. det är precis manuset som jag har skrivit är ju bara lysande och, och sen så, men jag måste också säga att även deras eh, ögonkontakt mellan olika mm. eh, karaktärer på båten eller på skeppet är ju så himla bra. Mm. Och så otroligt eh, roligt. Och det, det, det var det jag skulle komma till. Det bygger ju på tidigare uppbyggda roll, roller liksom. mm. Och just att han, han ber Zoe om hjälp och hon börjar hojta där om att alla ska komma. Och sen så börjar man eh, Warshay någon jätterolig kommentar om att han, eh, att han önskar om lycka, önskar om en eh, liksom. Alla direkt är inne i eh, i främt Kaylee som liksom i, i sin blå ja. och bara, <laughs> jätteglad och Simon blir så här bekymrad men det, det är så lustigt för att hela den scenen avslutas ju då med en så klassisk Joss switch, eller det kanske inte är en klassisk men han gör en, en han bryter av tonaliteten på ett otroligt bra sätt för att Mal är lite så här irriterad på att alla i hans crew håller på bara skämtar om att han har råkat gifta sig och de har fått en mm. extra passagerare och, och sen så säger han... Så springer hon ju iväg där. Så här får hon blir ledsen då. då. Mm. Eh, och då så ska han gå efter henne och säga att... Det verkar som de enda som inte tycker det här är kul är jag och hon. säger han. Och så går han iväg. Och då får man ju följa honom. Han sveper förbi i Nara som står ju vid, borta vid dörren. Mm. Så zoomar de in på hennes ansikte. Och så ser man att hon ser ju inte glad ut. Nej. Och då sätter man upp den andra halvan som det här otroligt roliga avsnittet är. Och det är ju den här offentligt romantiska interaktioner mellan Inora och Mel, som är min favorittråd eh, ja. i hela serien?
1: Första gången jag såg det så såg hennes sura blick. Då tyckte jag det var så här. Då blev jag irriterad och trött på. Varför? För jag det, det kände bara ah, det är klart att hon ska bli svart sjuk. Ja. <hör> eh, tråkigt, förutsägbart och sådär. Okay. Sen andra gången när jag hade sett det avsnittet och såg det igen, så tänkte jag att det kanske inte. Det, det kan tolkas på två sätt. Och jag väljer att tol tolka det på det som jag ska berätta nu. Ja. Det är att hon ser igenom henne och ser att hon är en bov eller en... en
2: Lurendröjare. Ja,
1: och eh, blir ka kanske mer orolig och irriterad. och Inte kanske svartsjuk utan snarare mm. liksom orolig. ja. Och då, då känns allting mycket bättre helt plötsligt. Ja. Och äh, speciellt eftersom äh, en sak som är lite dåligt med det här avsnittet är ju, och det har jag kommenterat på förut med typ äh, äh, Breaking Bad att Breaking Bad, hon, den kvinnliga frun där hon är ju så jäkla dålig karaktär för hon är bara den här sura hemmafrun. Okay. Och helt plötsligt så bara blir ju alla så här sura alla tjejer blir bara de nagging ladies. Och det är ju tråkigt tråkig roll att ha, tycker jag. Ja, ja. Så det, det är hade varit Ingen som... djup
2: och dynamisk. Person, Nej. Liksom.
1: Det känns som att det hade varit nice om, om åtminstone i bröt mot den sura, tjej, sura tjejen-stereotypen.
2: Okej, oh, men, okay. men du såg den ytterligare en gång sen, vad avsnittet, eller? Har du ytterligare det, Jag har väl egentligen av...
1: sett det två gånger. För en gång var du ju med... Ja. Tre gånger totalt, men en gång var, det en gång var med kommentarspår. Okej, okay, ja.
2: Eh, alltså jag, jag tolkar ju den scenen som att... Eh, eh, hon är svart helt klart. Jag så? Ja, men du tyckte det var
1: en bra grej. Helt
2: underbar scen. <laughs> det, men alltså, det är ju, de, hon har väl inte riktigt... Alltså hon och Mel har ju inte så att säga, nått varandra och har ju inte kommunicerat sina känslor. och För åskådarna, speciellt om man sett serien några gånger från start till slut, så är det klart att man vet om att det där finns. Och det, eh, det vet vi nog alla, även de som ser serien för första gången nu, att det finns liksom en tension mellan dem. Och, eh, den här scenen sätter ju upp sista, vad som händer i andra halvan där eh, i några hon tror att Mäl har blivit dödad eller nästan allvarligt skadad mm. när hon hittar honom avsymmad i, i, i sitt rum då. Mm. hon kastar sig ner och, och kysser honom och då får hon också när goodnight kiss medel på sina läppar och blir ju knockad och är mm. helt yr i huvudet resten av avsnittet mm. det är ju liksom för att hon äh, har sina känslor för honom och sen, sen då Följ, följde sig det med den där helt underbara sista dialogen mellan Mel och Inara när, när Mel har ju misstänkt att, att hon har blivit knockad av eh, Saffron. Mm. Att hon har fått goodnight kiss-medel på sina läppar från Saffrons läppar. Mm. Eller hur? Han säger ju, det är väl det enda jag skrev upp här. svårt att repetera, men det här.
3: Come Back on course. Beyond Beaumont, dear too late. Hope it's all right.
0: It should be fine, thank you. And does the vixen live?
3: Well, uh, if you can call it that. All's well, I suppose. Yes. You're a very graceful woman, Nora. I... Thank you. So here's where I'm fuzzy. You got by that girl. Came and found me and somehow you happen to just trip and fall.
0: What do you mean?
3: Come on, Nora. How's it about we don't play? You didn't just trip, did you? No. Oh, isn't not something. I knew you let her kiss you.
2: How about we don't play? You, you didn't just trip, did you? Och då, när han säger så liksom, nu ska vi prata eh, utan att eh, dansa kring eller liksom, gå runt den heta gröten som katten mm. liksom, då, då är ju liksom, då ser man på Enaga att hon liksom helt, helt allvarlig och då så ser man att hon tänker ju att nu ska de, nu ska hon berätta att hon liksom kysste mal, mm. och varför. Och det här ska komma i dagen. Och då, och då säger han Isn't that something? Och då tror man fortfarande att liksom... Nu kommer han säga att vi, vi liksom har ju de här känslorna för varandra. Och sen så är det... I knew you, let, let her kiss you. Mm -hmm. Och så har han bara liksom den här... Nästa lite... Ja... mail fantasy liksom att... Hon hade liksom blivit förförd av den andra kvinnan. Liksom. Ja,
1: och han äh, malligt därifrån. och ja, ja, har listat ut allting. ja
2: Exakt, nästan som att man ser att han tar fingrarna under, dom, under sina som, hängslen och ja. går iväg och visslar. Det
1: är så otroligt jossigt också. Och där är också det som du pratade om innan. Är, och det pratade nog Joss också om i att den Att hon hennes blick där säger så himla mycket vad ja. <laughs> går sakta från orolig till lite så här irriterad <laughs> ja.
2: men det, det är de här, steg, de, här, de här scenerna de här stegen och det finns några fler scener bland annat när Mel eh, typ ska gömma sig från Saffron ja, men det
1: var den jag tänkte säga också den, ja. ty, den tycker jag snarare är mycket bättre när Mel flyr in till henne ja. och de I chatteln där, ja. Ja, den, den säger väl mer om deras relation än än att hon ska bli sur i så fall. Det, alltså, så i och för
2: sig blev man också rätt sur. Ja, alltså. Eh, Saffron är ju superduktig på att manipulera honom. Så hon får ju honom att börja prata om sin barndom, sin mamma och eh, gården de uppväxta på så där. Eller Shadow, eller vad det är han kommer från, vilken planet det är. Och, och han, han kommenterar ju till och med att eh, vad lustigt nu börjar prata om min barndom, det gör jag aldrig liksom. Och hon, hon eh, försöker ju slå in. Ja, hon kör ju sina knep där då och börjar liksom eh, underminera hans crew och sådär. Men hon är, ju, hon är ju superduktig på hela den, eh, hon är mestlig på det manipulerandet som hon
0: mm.
2: lever på. Att eh, genomföra de här typerna av, av jag ska säga, bedrägerier slash eh, ja, stöld eller rån eller vad som ska kalla det. Det blir ett slut då, de ska mm. försöka upp. Få deras skepp liksom, Jo men då, när, han, när han då gömmer sig hos eh, Inara Då är han ju som inne i samma state of mind Och så börjar han ju så prata om att tänka om Om vi skulle ha massor med barn Han och Saffron då liksom och Massor med små av mig själv Och då blir ju Inara så här, liksom mm. Det är verkligen en ömpunkt och det, För det är ju precis samma känslor som har i den första scenen När mm. Mal säger att De enda som inte tycker det här är kul Är jag och Saffron Men, men ser man att Inara hon har ju på något sätt är det ju att liksom, den här drömmen eller den här framtiden som hon på något sätt givetvis liksom eh, söker och längtar efter. Den blir ju liksom raserad helt plötsligt när han har gått och gift sig med en annan kvinna.
1: Ja, men där känns jag, ja, det, det har jag redan förklarat. Men jag tycker i, när Mal flyr in till Inara så känns de ju mer befogade. Ja. Och eh, att, att han har varit okänslig. Och att hon reagerar på det. Men
2: men, att, men, ja, fast han är ju inte okänslig givet att, att han om man fortfarande är i det läget att vi pratar inte om de eventuella känslor vi har för varandra nej, då är att, han ju inte okänslig, men var, han är ju okänslig om han vet att hon älskar honom liksom. ja, det var inte min
1: poäng att nej. han var okänslig det var mer att han att, uh, han sa saker som att det är naturligt att hon reagerar som hon gör, det är inte jag tyckte inte det var naturligt att hon reagerade Som hon gjorde I första scenen Där, okay. där, ja. Ja, där han inte Han har liksom inte sagt något fel Och han har bara varit tyck, Han bara tyckte att hon har varit en börda Att det här är en jobbig situation mm. okay. Och då tycker jag det är mer rimligt Att tolka det som att hon eh, Också är orolig Över, att hon kan, eller, eh, över henne Fast då mm. mer att hon Kan vara en bedragare Ja, det,
2: det, ja precis, egentligen borde du har helt rätt alltså, i alltså, Nara är också vass som att de har gått till samma akademi samma utbildning, det, det kommenterar jag till mig några senare. Mm. Så senare, säfron måste ha gjort det liksom. och Saffron är ju en alltså det här är ingenting som som spoilar framtida avsnitt utan det är mer det man får eh, det jag har så här, alltid trott eller har fått en uppfattning av den karaktären är att hon är någon ex-companion ex, eh, eh, samma Mm. sorts uh, av, av skillset som Inara har och, uh, och då borde ju Inara inte ta åt sig så illa av den här första scenen där hon, upp, hon uppenbarligen ser att Mel inte trivs mm. i, med att vara gift så jag håller med, det är faktiskt en uh, jag har inte tänkt på det på det sättet det känns som det är första gången jag vinner över min sida, <laughs> ja nej ja det får vi verkligen inte hoppas, men, men uh, uh, <laughs> Men, men det är också, man måste ju man måste landa också. Um, ibland så kanske vi når över med att inte få den credden som en gång. <går> För det, det tar längre tid. Men åter till det, alltså om, hon känner, om man nu skulle tolka in den, den scenen ur ditt perspektiv, då, 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 ser hon, då kanske hon inte fattar vidden av vad det Saffron ska göra. För i så fall hade hon väl varnat de andra, mm. kan man gissa. Men hon bara fattar att något är fel, antagligen. Hon bara fattar att det här är inte, det här är ingen good news. Liksom. Nej. Och det, det är en ganska intressant sätt att se det här åsnittet nästa gång. Och försöka se och läsa in det där. Ja, men
1: det, det är också någonting också som är säger klang... Ja, de är ju... De de måste ju göra någonting dumt för att hamna i de här situationerna så att det, det hade ju inte varit en rolig serie att kolla på för alla bara skötte sig perfekt hela tiden Nej. men det är ändå någon lite som man skaver att om det dyker upp en random människa på ett skepp som säger att man har gift sig, jag hade nog typ låst in henne tills man vet vem hon är
2: liksom. Ja, precis, du menar att... och samtidigt så vet ju vi om mer att varje avsnitt så är det någon, någon form av eh, problem som händer, något som avsnittet handlar om, men för dem så, så de lever ju igenom alla dagar emellan också, liksom som är vardagare, så alltså de kanske inte ser det hotet lika tydligt nej, jag vet, ja. Ja, ja kanske eh, nej men eh, man får väl anta att hon liksom eller men jag, jag tycker ändå att hon är ganska trovärdig, i någon mening
0: ja.
1: Eh. ja man får
2: se det i den världen de lever i på något sätt men åter till en annan kommentar som du sa som jag också köper helt på tal om det det är väl det här med som liksom att det inte är ett bra introduktionsavsnitt mm. och det kommer ju ett senare avsnitt här som heter Out of Gas och det är för förut ett annat avsnitt som jag har tänkt att det skulle vara jäkligt intressant att, att låta någon som aldrig har sett serien börja med Out of Gas mm. för det har varit en idé jag har haft att, att se om det skulle funka i det, det som så men det får vi prata mer om om två veckor då när vi pratar om det avsnittet.
1: Ja, det ska bli intressant att se det avsnittet för det känns som att det är ett avsnitt som nämns ofta på ol mm. i olika texter och poddar och, ja. och sådär.
2: Om, om du ser uh, Our Mrs. Reynolds tre gånger, då, då får du se Autogas minst fyra eller fem. alltså <laughs> För att det är mycket mer det finns mycket mer uh, uh, kött på benen där. Mm. Men vad som kom till var att eh, jag hade ju eh, en eh, ex boende här för eh, några år sedan. Eh, och eh, vad heter det? Eh, hon, hon skulle flytta till Stockholm och börja på jobb här och skulle få sin lägenhet om två veckor senare så fick bo här ett tag. Då. Och då så... Eh, eh, en kväll så kom vi börja prata om Firefly. Och så sa hon, men vi, låt oss se ett avsnitt och få se vad all the fuss is about liksom. Och då också var så här väldigt snabbt. Och så tänkte jag, ja men Mrs Reynolds är både humor och lite så här kul, kul switch liksom i mitten då, då, och Och lite så här action i slutet. Eller spänning eller man ska kalla det. Så jag tänkte, ja men det är ju roligt. Det är ju ett av de mest humoristiska avsnitten tyckte jag då. Så då eh, visade det då, då. Och Alltså då bara kände jag det när vi satt där in liksom här inne i filmrummet och, och såg avsnittet att det är ju ganska lång tid som saffron är så här extremt underdån liksom, Hon är väldigt så passiv och ska vara till lags och laga mat och skrubba fötterna fotmassage och, ja, precis så.
1: där är också en jäkla nice blick från Mel när han bara, bara tittar och så ja. bara svarar inte ens bara ja. går därifrån. Ja.
2: så liksom det, det landade inte så himla bra liksom det, det, jag fick ju liksom där, ja, men det här var ju det här var ju liksom typ mans chauvinistisk show liksom.
1: ja men det blir lite, vad heter de här typ Stefan och Christer när de, när det liksom, de öppnar olika dörrar och springer fram och tillbaka ja. det är lite som en, en sån Farsch. en fars, ja. ja, exakt
2: det, om jo. man inte sätter för det så blir det ju lite en fars ja men sen är ju också Kristina Hendricks är ju bra skådespel och så och allting och och, men hon, hon har ju också en kropp som är väldigt curvy, uh, curvy och, och hon har ju inte mycket kläder på sig i vissa av de här scenerna i början, hon mm. har ju spelar omkring som ett nattlinne ser ut som ju och då upptäckte jag det ganska tydligt där när liksom jag kände energin från gästen liksom, som inte alls tyckte att det här var speciellt bra. Då. Mm. Och då, liksom, då kom det för sent den där switchen när helt plötsligt Saffron var on top of everything och hade bara lurat alla och liksom kunde vinna... Genom förförelse kunde vinna genom att bara sparka ner Wars med en sån här round kick, vad det mm. heter. Och hon, har, hon hade värsta eh, skillset när det gäller mechanical. Liksom Hon kunde liksom fucka upp Seren Serenitys styremekanik så, så, så att till och med Kaylee var imponerad och, mm. och allt det här. Va? Alltså jag menar, hon är inte en svag karaktär, hon är inte ett offer eller något sånt där, eller en, en liksom en... Eh, eh, hon är ju en jättestark villa liksom, mm. i den här serien. Uh -huh. Så att jag som har sett det så många gånger tycker jag liksom att det är bara kul de här första 20 minuterna, eller 25 var det av 42, som hon är liksom i den här offerställningen och eh, är så himla, eh, hur hon då säljer in sig informellt och allihopa. Men för, för eh, när vi såg det här med, med gästen första gången så var det inte alls. Eh, positiv upplevelser ska jag säga så att det var så nej det här var inte bra det var liksom och det var nej jag har visat fel avsnitt mm. det var det, det var det värsta synd är att jag två gånger fejlat med att visa ett avsnitt jag har fått chans att visa ett avsnitt och visat armis erendos <laughs> båda gångerna och det varit fel <laughs> båda gångerna <laughs> <laughs> ja. även, även om du nu ger... men
1: nu har du verkligen lärt dig Lexa. nu har ja. du gjort samma misstag två gånger och sen ja. pratat ut om den i podd så att nu äh, kanske precis. Ja, Nästa gång. Inte välja det
2: ja. avsnittet. Nej, men nu har du i alla fall, och det viktigaste här nu podd, eh, i poddningen och poddkompisen här. Nu har du i alla fall sett att avsnittet är värt mycket mer än vad.
1: Ja, du tyckte ja det är ju märkligt. För jag tyckte inte heller det var så himla bra när ja.
2: första gången vi såg det Ja,
1: var, var Linnea med att kolla den här gången? Ja, hon tyckte också att det var bra och jag ja. för mig, att hon är inte är heller i,
2: nej. Var, i det. För det var jag frågade dig speciellt ja, vad, vad, vad tyckte Linnea då? För att jag vet ju att hon inte har sett hela serien, men det har ju du gjort ändå en ja. gång innan. Eh, då sa du nog det, för, för det var väl något halvår sedan, eller vad? Vi såg det här det var ju förra sommaren, tror jag. Ja, något sånt. Du sa, nej, jag tyckte att det var sådär. där. Så, du sa. Mm. Men ja. i vilket fall som helst, jag tycker att det, det är ett av de roligaste. Det finns ju flera avsnitt som är roliga, men det här är nog ett av de som har mest tydlig den här typen av humor.
1: Ja, jag, jag tänkte säga att det liksom är som ett bottle om man bortser från liksom början och slutet. Eller Vad menar du? Ett, ett bottle-episod? Det? det kan jag förklara för... Det har jag inte förklarat för länge. Nej. <laughs> Nej, men eh, ofta när, eh, när serier vill göra nå, liksom en, någon stor stort avsnitt med mycket effekter och liksom mm. lägga mycket pengar på något, så, så precis innan det avsnittet kan de lägga ett episod Jaha. som är lite som ett kammarspel, där all, ofta utspelas i ett rum och bara dialog och, ja. och bara en viss uppsättning med skådespelare. och eh, Det har ju blivit till en grej, även när man inte behöver den här stora budgeten efter. Så okay. eh, Community har gjort en grej av det, och kom en, liksom, så här, meta kommenterar. de ska leta upp någon penna i, eh, och så
2: säger de, det här är ett bottelepisod.
1: Ja. Eh, Breaking Bad har en som ja, heter Ja, det The, har jag i Community The
2: när de kröp in i uh, ventilationschaktet för att leta efter pennorna. Och det fanns en napa där, va? Ja. Var det. ja. Och om du ska se på Breaking Bad så det, ja. finns det
1: ett episode som är ganska bra som heter The Fly.
2: Men, men alltså, är, är det menat att de här bottel-episoderna är bra eller menar du att det bara är liksom ett, 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 ett trash som de kastar iväg för att ju, fokusera på nästa? I början var det trash,
1: men så har det blivit som en grej istället. Och, och så satsar man på det, då, ja, ja. <laughs> det, att det. Det blir mer som ett... Heter kammarspel? Liksom.
2: Ja, men om man har det i en, en, ett, ett, ett eller få rum så kan det kallas ett kammarspel, tror jag. Ja. Det är så typiskt teater. Väldigt få settings,
1: liksom. ja. eller kanske till och med bara en, Inte byggare, en, en enda... Så, eh, men nu kommer jag på när vi satt och pratade att nu fars är nästan bättre. För det, det är så roligt. Eh, för Mel han går ju bara mellan öppnar olika dörrar och liksom hamnar ja. i olika situationer. Så först så flyr han in till Mal.
2: Nej Till Inara.
1: Ja, till Inara, ja. Och sen... Eh, blir hon sur, flyr ut hamnar hos Jane ja,
2: och det är, det är ju nästan <laughs> den bästa scenen också i scenen. Ja
1: och, den, och Jane är han har aldrig varit med Jane känns äh, och, så. och så
2: rolig den dialogen är när Jane står där med ett vapen och ser jättearg ut
3: Do I have your attention? Kind of going to extremes here, me? There's times I think you don't take me seriously I think that ought to change Do you think it's likely to? You got something you don't deserve and it's brought me a galaxy of fun. I'm here to tell you Six men came to kill me one time and the Best of them carried this It's a Callahan full-bore auto lock customized trigger double cartridge thorough gauge It Is my very favorite gun Uh showed says are you offering me a trade? A trade? Hell it's theft. This is the best damn gun made by a man. It has extreme sentimental value. It's miles more worthy than what you got. What I got? She has a name. So does this. I call it Vera. Well, my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle. Oh, damn it, Mal, I'd treat her okay. She's not to be bought, nor bartered, or borrowed, or lent. Det well, är en som inte vet om världen och behöver är Jane. Gå och spela med din rådgivare. Och riktigt så här
2: nervös på riktigt. liksom. Ja, men det blev jag också. För, ja.
1: för jag, jag har inte riktigt koll på Jane och... och alla andra karaktärer har brutit mot karakterna men Jane är så tvärtom mer Jane än vad någonsin har varit. Först är så här läskig för att man, man vet ju inte riktigt vad man har honom. Han har ju inte riktigt uh, Nej. haft någon redemption. På Nej, han har inte haft det där uh, Eh, avsnittet ja, example, han, eh, man vet inte, nej, han har ingen, inte haft något sepp på man har inte riktigt fått lärt känna honom än så att mm. han skulle ju lika gärna kunna ha en dold agenda så när han stod där med vapnet så bara okej, okay, nu kommer vi få lite Jane-historia ja.
2: också men <laughs> han ville ju bara byta go, go play with your stick <laughs> Det är en underbar dialog där. Det måste klippas in. Men det är så roligt där, för det spelar också på de här tidigare karaktärerna. Även om man inte har fått korten på bordet ännu- så har du ändå koll på Jane tillräckligt väl för att förstå hur humor i den där scenen. Ju. Ja. Eller hur? Så att på det sättet har man, har man byggt upp till den här scenen på ett bra sätt. Ja,
1: ja för att man vet- Ja, de har gjort precis tvärtom. Istället för att bryta mot karaktären så har de liksom spelat med karaktärens äh, grejer. Och sen efter den scenen så liksom går han ner och liksom träffar Saffron. Blir så här skrämd av Saffron för att hon bara dyker upp från ja. ingenstans. Mm,
0: mm. Och
1: sen slutligen så hamnar han ju... Så, när han ska gå och lägga sig då ligger Saffron
2: där och, ja. <laughs> och värma upp hans säng. Och det är bara... Ja, och den, den, den scenen är ju också lite så här... Okay, lite farsat. Dad. Ja, eller nästan lite så gubbsjuk på något sätt. Ja, men det är väl så. Stefan och Christer också. Ja, jag har faktiskt aldrig sett något Stefan och Christer. Jag trodde bara att det var lösnäser och fånheter.
1: Ja, jag kan ha fel. Men ja. jag associerade mig humor okay. <laughs> väldigt mycket. Ja. Men det är kanske, jag, jag vet inte. Jag tror att jag har sett mm. någon Stefan och Christer farsning
2: Men, eh, och då... Och i hela den där kedjan har vi också den där scenen som vi måste nämna några ord till om med, med book i gången där när bok ska tillrättavisa henne och säga om
3: uh... divorce is very rare and requires dispensation from her pastor. I can send him a wave, see what I can do. I appreciate that. Just a nice girl. Seems very anxious to please you. That's the way I guess. I suppose so. If you take sexual advantage of her You're going to burn in a very special level of hell. A level they reserve for child molesters and people who talk at the theater. What? Well, I am not. Preacher, you got a smutty mind. Perhaps I spoke out of turn. Or maybe have some thinking. I apologize. I'll make her up a room in the passenger door. Good. The special hell
2: special hell eh, som är liksom assigned to people who talk at the theater <går> för att tala om filmfestival och du vet ja, att child, prata på också, bio
1: child molesters ja, precis
2: <går> people who talk ja. at the theater det är verkligen eh, relevant för oss så roligt att läsa Christians kommentar. du vet han skriver på sin blogg alltid en liten berättelse om hur visningen gick till på filmfestivalen ja. till, till varje filmrecension så har han skrivit en liten så Liten text om visningen och det, ofta. Det, satt,
1: det satt ju en jävla child molester Bredvid mig under Suspiria alltså.
2: Ja precis, jag hörde något av det ja. Ja, ja. Ingen, ingen Det var någon Niklas som, som berättade om det Tror jag.
1: Nej jag tror att jag berättade Om det i samma kanal som Niklas ja, okay. Vi har ju en grupp tillsammans ja. Så att, Men Niklas Satt ju bakom mig Ja, fick det? Jag det? ja men det visste inte jag ja. Jag såg honom efteråt ja. Och sen gick vi ut, väntade på dem ja. Så gick vi ut en annan väg Och blev sura på oss för att vi inte väntade på
0: dem Precis, det var
2: podgängkrig. poddgängkrig Ja, ja. Jo, men den, den, den scenen med boken, vad, vad, vad tycker du om den? Jag menar, det är ju humor jag. Ja. också Ja, det är
1: också bland det roligaste Det är ju den roligaste Efter hela den här scenen När, när de sammankallas där på bryggan Tror
2: jag mm. <laughs> Ja det är ju, det finns ganska många sådana klassiska citat för på tal om vad man nu ska klippa in för några ljudklipp från avsnittet på poddavsnittet så är det ju, det här avsnittet har ju många sådana riktigt tunga fanfavoriter. Jag kan tänka mig att geese were juggled och... Ja, det var juggling ge geese, ja just det. Ja, den är inte så... Eh, den skulle jag kunna tänka mig att ha på en det, det är många som, som säkert gillar den, men jag menar det här med special hell är ju en av de allra mest kända. Mm.
1: Ja, men det var väldigt bra att jag kollade på de här tre avsnitten, skrev mina anteckningar och sen lyssnade på den här podden vi om vi har pratat om. det förut Ja, så du har off, hört på dem off, nu. Off mic också. Har du lyssnat på det eller? Nej, nej, nej.
2: Nej. Jag börjar lyssna men jag, jag orkade två-tre minuter Men de, de, de skrattar så mycket den här gången Så jag orkade inte mer
1: Nej, men precis, jag, vi, jag, vi pratar om det här off mic jag, Men jag hatar Avsnittet lite mer efter att Jag har lyssnat på dem bara för att de är så himla Stora fans av allting ja. Och eh, allting som de älskar Börjar jag automatiskt Hata lite grann för... ja, Det <laughs> ja.
2: låter som starkt ord Men jag förstår eh, Jag förstår eh... Vad, ja. vad som händer Man, man, man får lite avig, aviga känslor Mot när de ska liksom Överdriva sin, sin Fascination över att det ska vara så bra
1: Ja mm, Det är någonting med jättehängivna fans Som bara sitter och citerar Grejer ja. Vilket vi gör lite grann här
2: också ja. <laughs> Så att vi kasta, det jagar, kastar
1: lite Sten i glashus Men ja det betyder inte att jag inte känner stark avskykning kring hela den grejen att hålla på och sitta och dra det känner man att man har sett inte bara, inte bara hört i poddar utan även liksom i olika nerd community när det börjar dra citat ja. så, då är det men det är vi, så bra. Nu, är,
2: nu, är, nu får vi se hur klippningen blir här nu då jag har en del klippjobb framför mig här men Eh, tanken är ju att om man säger citaten så ska vi klippa in dem istället så man, man får dem, dem riktigt levererade men vi får se hur det funkar i, fast, eh, fast det funkar
1: bra så att ja. det inte framstår som oh. trökiga nördar.
2: Mm. ja vi har ju lite några nya karaktärer som dyker upp här i det detta avsnitt som är med i um, The Board Game det måste vi ju tracka lite eller mm. hur vi har ju först och främst Saffron då hon är ju med i Borgren, det vet du ju. Och sen har vi ju en av kaptenerna, eller leaders. Och det är Corbin som, som man kan välja. Och det är han som är chefen på den här Intergalactic Shop. shop, shop. Det, här, det här gänget som Saffron jobbar för. ah uh, scrapper-gänget. Ja, som, ska, som ska ta <coughs> Serenity och sälja delarna, eller vad de nu vill göra. Och han som är ledande är, Han blir ju dödad i det här avsnittet för att när de, när de använder Vera... När Jane skjuter med Vera och då ser man att de, deras hytta går i sönder och de flyger ut i rymden nu. Men han är i alla fall en av de leaders som man kan välja, Rick Corbin, Och han får köpa sådana här vapen billigare eller vad det nu är. Eller om det är ship upgrades billigare. Eller vad det är. Han har no, någon sån talent. Och sen finns det en crew och det är ju Elder Gommen då. Han, med det långa skägget. Han som ser ut som Amish. Ja, det. Han är med också. <laughs> alltså,
1: det känns som att uh, han hade en moment där med Jane när han <laughs> fick uh, hans rain
2: på, det, när Jane är på fyllan, ja.
1: Ja, det känns nästan som att de hade någon liten flört på gång där.
2: <laughs> ja, nej, det var ju... Den i, när de partagerar efter, alltså i, i prologscenen, och det är det mm. där, ja. Nej, just det, det är, Jane är bara allmänt positivt uh, inställd, verkar så. Ja. Men vad, vad tycker du... Det, det är ju för övrigt på tal om sådana här jätteklassiska citat, så har vi ju de här citaten som är precis, precis i början. När Jane och en förklädd Mäl kommer ridande, alltså åkande i vagn i, i den här lilla sjön. Ja. Och där, där är det massor med citat därifrån som, som återanvänds mycket.
1: Jag tror att det är jättetråkigt att höra lösryckta citat därifrån. Ja. Men eh, det, ja, för att det är så mycket som ligger i leveransen i Mals, liksom deadpan-leverans av ja. sina repliker-
3: Well, I think you might want to reconsider that last part. See, I married me. Powerful, ugly creature. How can you say that? How can you shame me in front of new people? If I could make you prettier, I would. You are not the man I met a year ago. Now, think real hard. You've been bird-dogging this township a while now. They wouldn't mind a corpse of you that you can luxuriate in a nice jail cell but if your hand touches metal i swear by my pretty flower bonnet i will end you
1: när uh, han säger att han vill ha en night with a missus eller nåt sånt där uh -huh. och uh, jane säger att hon ser ut som en
2: en uh, you know, uh, mighty ugly wonderful creature
1: jo uh, oh. uh -huh. och så han säger vad är det, han säger från din du, uh, att, uh, Don't
2: shame me in, in front of new people. Ja. Ja. Och det, det, ja. den leveransen. Nu gör vi leveransen.
1: det här, som du sa. Du. Leveransen är så hillad, ja. deadpan, och den blicken är. Ja. Men du ska ju klippa in här så att ja. Den, uh, ja, alltså ett Bra exempel att jag sitter och citerar det här nu För ja. det är ju jättetråkigt att recitera det Men ja. hans leverans Är ju det som är grejen liksom.
2: ja. Jag tycker att den här första scenen är, Det, det simulerar väldigt, väldigt Mycket Firefly För mig eftersom det är den här Blandningen av western Det, det som är super gammeldags teknik i det här fallet Häst och vagn och Cowboykläder liksom mm och med att de sedan åker iväg i ett rymdskepp liksom i några minuter senare in i showen i avsnittet så, så för mig är den, den scenen mer liksom ikonisk av det skälet än de här specifika citaten, för det, det är, de är ju kul att höra några gånger men sen så har ju liksom eh, nyhetens behag nyhetens behag av det här roliga skämtet lagt sig lite och då, då är kvar liksom den här den här mixen av sci-fi och western som är härligt tycker jag.
1: Ja, jag, är in, jag är inte varken imponerad av western så mycket och inte så imponerad av eh, liksom kostym och sånt. Nej. Som Joss verkar, han, så här, han sa i, i kommentarspåret att han tycker det är jätteroligt med, med kostym, men jag tycker det är bara
2: att han vill att de olika karaktärerna ska ha massor med olika utstyrslar och så ja
1: För ja. det, det, det är väl viktigt sådär men jag tycker att det, det tycker jag är lite tråkigt men ja så, så att det här med att det ska vara western och sådär det, det, det spelar inte så stor roll för mig Nej. det är inte som att jag tycker att det gör det sämre men jag är inte något western-fan och sådär. men jag kan tänka mig att man tycker det är coolt om man gillar både sci-fi och western om det faktiskt är en bra serie gjort på de teman så mm. kan jag tänka mig att det är askoolt
2: Nej men alltså det, det jag om man ska fördjupa lite vad jag är ute efter är liksom att är den här den här ganska rimliga versionen av vad som skulle hända om massor människor börjar kolonisera ett solsystem med massor med planeter och att ja. det skulle finnas en sån blandning då just för att man skulle vara nybyggare och en skulle vara, ha mycket pengar och kunna köpa avancerad teknik och en del skulle inte ha det
0: mm.
2: och, och sen så är ju det här ja då är det supersvårt att, att tänka ut exakt hur allting skulle bli och det finns ju andra sådana här sci-fi jag menar Aliens har till exempel som nybyggar samhället är ju Aliens som vi har sett ju mm där på ett annorlunda sätt och en mycket jobbigare värld som de bor på. Men, men man får också känsla där att de inte har den mest avancerade te tekniken eller att det är liksom, allting är lite så här, man måste laga saker och det är smutsigt och det är liksom rough. Och det, det är den världen, det är den världsbyggandet som jag gillar i, i Firefly. Jag gillar den här mm. den här mixen och den här helt plötsligt en laserpistol som fightas mot en vanlig alltså vanlig sexskjutare liksom från ja. Western.
1: Jag vill inte börja klaga på det här avsnittet för jag
2: tycker det är jättebra men jag
1: tycker det är så jävla fattigt när det är... jag gillar konceptet att man blandar och sådär ja. men det känns bara som att man har tagit en pistol från någon så här science fiction-serie och så har man tagit ja. en pistol från någon western-serie och sen så slängt sen bara blandat props och sen ja. sagt ja, men så här är det i framtiden jag såg en annan film som heter Prospect, som är en indie-film med han som fick ögonen intryckta i Game of Thrones okej okay. spoil för Game of Thrones ja. <laughs> men vad nu heter prins någonting Ja. Ja, vad heter det? Ja. Och eh, inte så bra film, där hörde man inte heller vad de sa. Ja, där hörde man inte heller vad de sa riktigt. Men där tyckte jag att även om det var så här gammalt, skitigt, sci-fi liksom. Och eh, väldigt analogt allting, så är det ändå att de har hittat på egna grejer. Alltså, det är så här spännande att se hur de har lös. så alltså ser man någon pryl eller något sånt där så undrar man vad den gör för någonting och man blir nyfiken på den. Ja. Men här är det bara som att de har gått in på en loppmarknad och bara plockat ja, men, på sig ja. en massa skit. Liksom.
2: Ja, nej. Jag, jag, jag tror att de har tänkt igenom fler än så när de har plockat saker på en loppmarknad. Men ja, men det är den känslan. känslan jag får, ja.
1: speciellt när det finns liksom så himla genomtänkta grejer. Typ som
2: Prospect. Ja.
1: Där, tänk om Tänker om de som gjorde set design för Prospect- hade gjort set design för Firefly. Ja, alltså
2: jag, jag älskar set design i den här serien. Så jag skulle inte önska det. Men jag förstår, jag förstår poängen. Och jag älskar men jag inte. Nej. <laughs> uh, nej, Men vi men det får väl se hur det känns- efter alla 14 avsnittarna. För att det, är ju liksom, det byggs ju på också. Och det mm. blir mer variation. finns ju avsnitt där de är inne i- mer centrala delarna av det här universet, Så att säga och du vet den blåa rymden då ja men de är på Ariel bland annat, det finns ju ett avsnitt som heter Ariel mm. och så vidare, och där är det en helt annan nivå, det en annan feeling, en annan tonalitet i, just på grund av vilken miljö de är i faktiskt helt annorlunda vissa av dem, och, och mm. Och så, så att, men, men du vet ju här Black Mirror, den brittiska mm. sci-fi-serien. Den här jag för att du gillar att se. Ja, jag har inte sett allt. Men jag sett
1: några filmer eller här. Ja, där.
2: De har ju tre långfilmer per säsong eller något sånt där, va? Ja, det brukar jag Jag har sett de två första säsongerna och jag är lite tveksam. Jag tycker att det är ganska blandad kvaliteter. Ja, väldigt blandad kvalitet. Jag tycker de, de svaga avsnittet är riktigt uh, direkt dåliga. Alltså. Ja. Men där är det ju ofta sådana här coola idéer om nära framtid. Och tänk om tekniken tar den här riktningen. Eller tänk om um, sociala nätverk eller dotterteknik eller AI eller vad det nu än kan vara. Liksom. Mm. Och det, det är sådana coola miljöer kanske som den här prospect mer handlar om, gissar jag. Eller,
1: ja. eller? Eh. eller ja kanske det är mer på mer om alien typ Aha. att det är liksom man är på ett skitigt äh, rymdskepp och sådär oh, okay. och sen sen landar de kraschlandar de på en planet och det, den är ganska tråkig egentligen för det är bara Aha. det är väldigt vackert men det är egentligen bara en
2: skog på jorden som ja. de har filmat
1: i ja. men däremot alla Eh, grejer, deras vapen och deras... Ja, men då
2: låter det mer helt plötsligt i mina öron ändå. Men du, där, tyvärr var den inte så bra, eller vad sa du?
1: Ah, jag skulle nog säga att den var tre... Jag skulle nog rekommendera den till dig, kanske. Ja. Men var beredd på att den är... Ser den inte utan undertext? Nej. Vad dåligt. <laughs> och den är lite långsam och sådär. Mm. Men jag tror att du kan gilla den, faktiskt. Det är lite, det är lite så här jag ska, jag ska inte säga något. Det kanske spoilar. men mm. jag tror att du kan gilla den. Mm. För konceptuellt tycker jag att den
2: är ett bra okay. koncept. Men... men det är en ganska ny film också, eller?
1: Ja, den gick ju på, de har nog inte ens hunnit texta den. Jag det inte var någon textning på Filmfestivalen.
2: Jag såg alltså, gick den i år på Filmfestivalen? Mm. Jaha, men det, var... det missade jag att du sa. Jag,
1: ja, du kanske, jag skrev nog det för att det var en kille som svimmade under visningen där.
2: Just det, det såg jag någonting. Varför gjorde han det där? Var det äckligt då, eller? Blodigt.
1: Marcus hade ju som teori att han bara låtsades för att slippa se filmen. För Marcus var inget fan av film.
2: Vilket Lite
1: Han ja han uh, Det är nog för låg, men han gillar, ju, han gillar ju absolut action och sådär. Men det kanske ska vara mer Transformers. Eller, vara... Uh, han gillar som science fiction men mer... Det inte ska så här, vara mer bombastiskt. Uh, inte så långsamt Nej. som uh,
2: prospektiv. En, 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 en gammal film som gick för tiotals år sedan... Eller, Åtta, tio år sedan, det var den här Another Earth. Hon är väldigt långsam. Väldigt så här. Just det. Eh, massa meditativ, men väldigt häftig science fiction, tyckte jag. Det, det kom någon
1: eh, annan jord som börjar närma
2: sig. Nej, det, det har alltid funnits en jord på andra sidan solen.
1: Jaha. Fan. Mitt så, minne. Och som, ju
2: som, he, som ofta är en exakt kopia av jorden här. Ja. Och sen den... så kommer det ett eh, rymdskepp från dem. Okej, okay, det var så det, det var.
1: År. Det var inte så att den jorden började närma sig mer.
2: Nej, som jag kommer ihåg, det var ett rymdskepp som, som de som skulle komma och hälsa på. Eh, men du, eh, liknande sådana här bra eh, serier som man kan eh, roa sig med om man gillar den här typen av världsbyggande och att det är science fiction-orienterat. Det är ju den här, eh, vad fan heter det nu då? Eh, vänta, nu måste jag klippa här. Eh, det var, bara försvann. Alltså, um... Är det science fiction nu? Ja, tv-serie. Uh, vi måste ta en paus här. Det kan vi göra. Trycker vi på play då? <skratt> ja. ja. den, den andra tv-serien som kan påminna lite av så här um, uh, worldbuilding och um, science fiction i en nära framtid är ju den här The Expanse. Har du sett den? Jo. Nope. Den bygger på böcker i alla fall. Och mm. eh, riktigt nice. Den har lite samma vib som Firefly i någon mening. Även om det är absolut inte western blandat med eh, science fiction på samma sätt. Mm. Det, är, det är lite mer som eh, en Blade Runner-värld nästan så skulle jag känna som. Mm. Om man skulle säga något. Och det är eh, det är eh, det är fortfarande inom vårt solsystem, om sig, så även om människan har börjat bebo andra platser i rymden. Mm. Den, är, den är ganska bra faktiskt. Det har kommit en ny säsong nu som jag inte har tagit med an att se ännu. Men som kom under 2018. Men du, det här med Western-temat är ju härligt ändå. Du vet ju bakgrunden där med att Joss hade läst en bok om vad nu hette, Killer Angels eller sånt där om det amerikanska inbördeskriget och att, att han då tänkte sig vad, vad gör de förlorande sidan sydstaterna då som inte vill leva under eh, liksom nya regelverk om man säger så eller deras eh, förvaltning av deras eh, från att ha haft egen frihet tidigare och allt det där mm. eh, och jag upptäckte, hittade en eh, tv serie som handlar om alltså, som är om USAs historia som är producerad av Robert Redford och alla mm. som jag tror heter The Wild America i åtta delar som mm. jag har sett lite på och det beskriver så jäkla väl samma typ av eh, typ av folk som Malcolm Reynolds är och det handlar just om tiden efter eh, inbördeskriget fram till andra halvan av 1800-talet om man säger så och som liksom nybyggar andan och de som tog sig bort åt väster mot, mot uh, Stilla havet. Mm. Och uh, de byggde järnväg och med, uh, vita folk liksom flyttade längre, längre väster ut och längre tryng, västerut. Och trängde undan indianer och det var det står det Indiankriget och allt det där. Med du vet, Sitting Bull och Crazy Horse och allt det där. Mm. Så allt det där är med i den här serien. Och det är som eh, dokumentärt fast det är då... Eh, filmats, alltså med skådespelare scener, scen, alltså man får mm. se scener men sen så klipps det in då eh, historiker och eh, även skådespelare då som är med och berättar om
1: något som Band of Brothers eller?
2: jo men det är, mer, det, är, det är mer inslag av Talking Heads mitt emellan scenerierna om man säger så, okay. så man, man ser alltså Robert Redford och lite andra skådespelare som varit med i westerns och så som, som får liksom eh, berätta om historiken då, då som de antagligen ledsen om manus får jag visa. Men det, det, är, det är i alla fall fascinerande att se för att det jag förstår att det är precis det där den där typen av berättelse som Joss måste ha tagit idéerna till den här tv-serien Firefly för det, det är ju verkligen eh, klockrent liksom hur eh, alltså för vad som hände efter andra världskriget äh, vad säger, andra, efter inbördeskriget som jag inte riktigt hade koll på det är ju att lång tid efter kriget var över liksom Alltså, i och med att freden slöts så betyder det inte att det helt plötsligt så alla levde i fred med varandra. Utan det är fortfarande massor med folk i, i syd som, som inte accepterade att nordstaterna skulle bestämma allting. Och eh, bland annat den här kända eh, rånaren, det här bandet är Jesse James och hans bror Frank James. De var ju sydstatare för detta militärer som. Vars familj blev liksom ruinerad för att Nordstaterna hade en massa regler som de ja, inte. Liksom, det funkade inte för dem. Eller de kanske gjorde fel, men på något sätt så enligt den här dokumentära serien då, så är det liksom, tyckte Jesse James att det var på grund av Nordstaterna som de hade hamnat i misär. Så då blev han laglös istället. Och reste västerut och sen började råna eh, tågen. Mm. <laughs> så han var ju tågrånare i första hand. Då. Och eh, även om Malcolm Reynolds och hans gäng inte och kring och mördar folk lika mycket. Då då, så, så är det liksom otroligt tydliga paralleller här emellan. Så jag tyckte det var extra spännande att se lite av, de här, av den här serien nu då. När vi poddar dem. Mm. här det är perfekt ju. Ja. Mm. Ja, men annars så tycker jag att avsnittet är väldigt Malcolm Reynolds-centrerat och med, med också en viktig inslag där med Inaras och Malcolms relation. då, då. Och allting är då med katalysatorn Saffron som sätter igång alla, mm. alla den här handlingen genom att bara vara där då. Ja, Mm. Jag
1: håller på att sc scrolla igenom mina
2: anteckningar <laughs> Får klippa, klippa Bort eh, pauserna sen lägga ja. in lite, något eh, härligt citat det kanske blir, det blir tight och bra ja. Ja, En annan sak, jag måste fråga om det då Du sa det här med bottle episode eller vad kallas det Är Aha. det benämningen mm. eh, Det intressanta jag, jag tittar i listan här Det är ju att det kommer ju fyra Väldigt bra avsnitt i roll nu Så att, eh, Kan det vara en bottle-episod På det sättet då Ja, det kanske är det är eller, eller kan det bara vara så att helt plötsligt så är, blir serien bara pang på pang på pang liksom bara hög kvalitet rakt igenom? <hör> ja,
1: alltså jag tror att han i början är det väl, man försöker hitta, hitta något flow, antar jag. Och man själv har inte lärt känna karaktärerna riktigt. Men också i det här avsnittet har ju Joss skrivit allt själv. Och ja. eh, det märks på, på replikerna. Men däremot något som är lite... alltså, Själva storyn är inte så himla intressant egentligen tycker jag. Och den hör liksom inte riktigt ihop med... Eller, det är klart den hör ihop med berättelsen. Men den för ju inte det stora bågen framåt
2: Nej. riktigt. Alltså om man, nu, man vet ju också att jag har sagt att första två säsongerna av Firefly var ju tänkt att det skulle handla om River Thames och hennes mentala problem om man säger så. Mm. Vad som har hänt, vad alliansen har gjort mot henne och varför hon är helt uppfuckad i huvudet. Då, ja. Hon hade ju inte en enda replik i det Nej precis, hon är inte med här så att på det sättet om man jämför med den röda tråden så är det här ett stand alone avsnitt kan man se det som ju mm. Men sen är det ju saker som händer här som sen har återkopplingar senare i säsongen. Så det är inte, inte, inte stand-alone på det sättet som vissa av buffy avsnitten var där, var. där det kunde vara humor och en del karaktärsutveckling. Men det var verkligen typ. Man återkom aldrig till, dem, till den. Liksom, monstret som de besegrade den veckan. Liksom. Att det aldrig mer återkom. Liksom. För Det här monstret kommer tillbaka. Det här monstret kommer tillbaka, ja. Det vet vi som har spelat i spelet i alla fall. Mm. Men det är, det är intressant alltså. Jag tycker att det här avsnittet är klart bättre än safe. Av, av ren eh, njutning att se det. Just ja, för att dialogen är så rolig. Och det är så mycket med de här eh, kära karaktärerna. Som jag, jag tycker är härligt. Med, med bitterljuva bitter kärleksproblemen eh, mellan Mellor och Inara. Eh, som en liksom, eh, som, eh, ja, pricken över hit. Men om man tittar på... I poddhänseende så var ju förra veckans avsnitt mycket mer intressant att diskutera mellan underliggande teman om faden som var bra eller inte och är malcolm faden och vad är hem och vad är hemma och så vidare. Liksom. Mm. Så att det är, tematiskt finns ju inte jättemycket egentligen att uh, grotta ner sig i ett avsnitt Nej. som det här. Va? Nej, precis. Kan, kan jag tycka. Uh, och det kanske är så att uh, Firefly är helt klart svag, svagare än Buffy när det gäller att hitta tematiskt intressanta frågeställningar, skulle jag vilja säga. Är Firefly det? Ja, mm. alltså Buffy var ju starkare på det.
0: Mm.
2: Alltså även avsnitt som inte ligger bland de personliga favoriterna i Buffy-serien kunde ju innehålla otroligt intressanta moraliska frågeställningar oftare. Ja. Än det känns... Det det känns
1: ja, det... Tror inte det kommer lite sånt då?
2: <laughs> Nej, alltså jag... Ja, jag tror att det kommer absolut intressanta moraliska eh, frågor. men du, du, du sökte efter något Jane-centrerat eh, Jane-seppo-avsnitt. Ja. Och det kommer väl både Jane-seppo och jane antiseppo mm -hmm. i framtiden. Om man nu skulle vara lite kryptisk.
1: Ja, men att tala om Seppo. Det var också någonting jag tänkte på med, eh, med Jane. Att han är så himla... Jane är det här avsnittet. Ja. Och att det är... Det funkar bättre än när eh, Sander är Sander i Buffy. För vi har pratat om det i den här podden. I den här säsongen också tror jag. Att eh, Sander säger väldigt... Dumma saker. Vad säger man? Sexistiska saker. Ja, Men liksom saker som inte är helt rätt att säga i vissa situationer. Och det måste vara okej okay att säga det, sådana saker i serier för att folk måste ju få representeras i serier. Men frågan är hur folk reagerar på det.
2: Ja, och hur showen hanterar det. Så. Ja,
1: precis. Och här. Så det är, säger ju Jane så här dumma grejer som så här, I never kiss on the mouth Och sådana <laughs> saker och, to, och då känns det rätt och, <laughs> ja. och det känns så befriande Att kunna skratta åt det Eftersom de blickarna alla De här jävla blickarna som vi pratar. Ja. Det är väldigt mycket blickar i det där avsnittet ja. Men de blickarna han får <laughs> Skvallrar om att det, det där var inte okej okay, liksom. ja. Och de blickar <laughs> så, När när de är på väg när hon snor chatten och uh, um, Wash säger att uh, hon kanske bara gillar chattens <laughs> så, så tittar de ger
2: alla honom en blick <laughs> <Ja>. <laughs> people juggles geese. <laughs> ja. det, det har inte ens, den repliken har jag missat lite men det, det stämmer jag tror att jag alltså. upptäckte den andra gången ja. jag såg den också <laughs> ja alltså det, det är ju um, det är väldigt kul att se de här avsnitten och även filmen många gånger- för att de sakerna du upptäcker av en slump- typ fjärde gången du ser ett avsnitt- mm. de är ju nästan ännu roliga. Alltså det är nästan det, det som blir allra roligast att se. Är ju, mm. är för att alla sakerna som är- liksom övertydligt eller så, så tydligt att du upptäcker dem direkt trots att det är så mycket information som man egentligen inte hinner se allting mm. det är ju det, det, det som är längst fram men det är det, det som sker i bakgrunden eller på sidan perifert som är oftast liksom bara roligt de har ja. bara lagt in det för att det är som en nästan internt skämt liksom ibland mm. karaktärsmässigt eller rent karaktärsskämt då, om man säger så så att det är de här grejerna som är väldigt kul att se Ja. När de väl dyker upp. Och sen så kan man liksom inte se scenen någon medgång i hela framtiden i princip utan att se de här små, små grejerna då, som man upptäckt någon gång.
1: Nej, men man måste, även om man upptäcker saker så behöver man ju också processera det lite grann för att det kommer ju
2: nya saker hela tiden. Så. Ja, men det, det, det är något som jag tycker att den här serien har väldigt mycket av. att Den, den, har, den har så hög densitet. Det är så mycket saker som händer hela tiden och det är så många detaljer som man kan inte liksom inte ta in det på en tittning. Nej. Och jag kände att den jag tror jag nämnde tidigare också i den här podden redan nu då, men att liksom det var en stigande fascination av serien under många många genomtittningar. Alltså det piken när det känns som bäst är liksom inte andra eller tredje gången ens utan nu mer fjärde eller femte liksom. Um, och nu har jag väl sett den ungefär så många gånger men det är vissa avsnitt har jag sett fler och vissa lite, kort, lite färre då. då har jag inte sett liksom den från start till slut um, um, jag systematiskt jag säger, så många gånger
1: får jag säga att jag har sett den här serien två gånger om jag kollar minst två gånger på varje avsnitt nu? jag har ju även sett uh, uh, serien en gång förut
2: Nej, jag, ja. jag, jag, skulle, jag vet inte jag, det är inget jag har tänkt på tidigare men jag skulle nästan definiera som att om man ser nu ser man det en gång i, i, i poddningen, men det, även om du ser varje avsnitt flera gånger. För att det, liksom, det är en genomtittning, men varje avsnitt få ju då många... Får, siffran på, per avsnitt ökar ju. Man dem, för det är ju men serien, men man serien är liksom Vi ser ju igen den en gång nu, då, även om vi... Sitta och spola tillbaka och ha sig och du vet hur det blir det när man klipper liksom. Det är ju lätt att man fastnar i avsnitten och sådär också. Kommer mm. säkert se om det några gånger då. Ja. Just det.
0: Mm.
1: Um. Har vi nog mer? eller? Nej. Det är svårt med det här avsnittet för att man vill ju egentligen bara sitta och rabbla bra scener. Och det är det man stör sig på när folk gör. Ja. Men det finns en. En scen där man... Det är också en blick, egentligen. Man, där, där blicken är det roliga. Fast det, det är när, när Mel blir konfronterad efter att han vaknat upp. Och han försöker skilja ifrån sig. Uh -huh. Och så säger han Hey, I, want to, I was the one taken advantage of. Och så, är, så pekar han på Shepard Book och säger You are the kissed too. Och uh -huh. så ser man honom stå så här upplyst underifrån som en jävel liksom att titta på någon ja. <laughs> special kind of hell, alltså ja. en en liksom återkoppling till special kind of hell fast ja. bara genom bildspråket, ja. vilket är väldigt snyggt <laughs>
2: uh, Nej men man kanske inte kan sitta och rabla för scener men man kan ju det kan ju vara lite kul. Vilka är favoritscenarna? Du, du har nämnt redan några. Eller du...
1: Ja, men det är, det är den på bryggan.
2: Konfrontationen. I början då. Ja, när Zoe drar dit alla i hela ja. ja Hämtar Wash så hämtar hon alla. Ja, just det. Den, den är faktiskt en favorit att hålla med om. Jag har redan nämnt alla scener med Malo i Nara själva. Som då kulminerar med den allra sista scenen då, som vi ja. pratade om tidigare. Och Mal och Jane tycker jag är underbar. Det pratar vi också om. Vera. Ja, ja, den är... Six men came one, one time, eller vad man säger. också den, den fattade jag inte första
1: gången jag såg det riktigt. För jag missade det av någon anledning. Varför de liksom satte Vera i en direkt. För ja. och det var en rolig grej från, ja. från kommentarsspåret. de frågade en vapenexpert behöver den här pistolen syre för att kunna ja. och de bara, ja. men det behöver den tydligen inte utan ja. de hade fel den vapenexperten hade fel så ja. då. Okay. Så det, är, men, ja, det spelar inte så stor roll men det är med större liksom, logisk lucka att de ska lyckas pricka någonting Ja. därifrån in, jag vet inte hur de de kanske har koll på vart själva hjärtat och den här manicken
2: sitter nej, nej, men uh, uh, för det första var ju kul att uh, den behövde vara syrande, alltså inte behövde det egentligen men det var ju en kul grej, det blev, ju en, en, uh, det blev ju liksom lite häftigare att, att giväret var in i en direkt och sköt genom visiret men sen säger du du ska träffa en av de sex lysande punkterna, de här uh, Okay. Det är ju som en ring, så är det sex punkter som ser ut som det elektriska... Det går blixtra blixtra. Det, det lyser ju på sex ställen. Mm. Och det är ju liksom som här kontakter då. Så om du slår ut en av dem så kommer den kortsluta, säger han ju. Och sen ser man att skeppet det. jättenära. Alltså först så ser det ju ut som... De filmar i faktiskt bakifrån så det är svårt att se djupet då, hur nära de är. Men jag gissar ju att för att det ska hänga ihop så måste... Jane måste ju tajma sitt skott så att de är så nära så han har st störst chans att träffa och, men innan skeppet åker in och blir skadat av den här elektriska fällan så han, man, det ser ut som att de är väldigt nära och då så får man ju också räkna med att han är en god skytt, han är ju en badass soldat så det är klart att det ligger i karaktären att han ska vara duktig på då, sitt specialistområde då. Mm. så han skjuter ju en av de sex så slås den ut och då kortsluter hela. Så åker de igenom, säkert.
1: Det kan även träffa fönstret så att de ja, men, söks ut där. Man, man ser att
2: han skjuter och sen ser man att han pepprar in i, i kommandohytten. Ja. Så han dödar ju dem också. Men det är väl liksom lite bonus.
1: Lite bonus,
0: ja. Mm.
2: Eller, eller kan man tänka sig att annars skulle väl Corbin och hans medhjälpare kunna skjuta mot skeppet och kunna liksom göra hem det tillbaka eller fortsätta försöka ta dem liksom. Så att det var ja. väl kanske det kanske var väl planen, steg ett är att skjuta ner det här, den här saken som gör att hela skeppet kommer bli elektrifierat och det andra steget är att oskådliggöra fienden liksom. Mm. Ja, men det låter rimligt. Nej ja, men jag tycker det, det, är ju, det är inte en sån äh, bådes äh, action-scen jag tycker att det är passar in i storyn och det är äh, lite, lite minimal spänning äh, någon minut där. Då. Ja. Det känns ju inte som att det är så, så troligt att hela Surrenty ska bli äh, elektrifierat och alla dör i sjätte avsnittet när man vet att det finns 14, men, men ändå. Det finns lite spänning i hur det ska lösas i alla fall. Ja. Cool. Så den gången när Kaylee inte kunde fixa allting i, i rätt tid så då fanns den här lösningen. Så det är det var väl kul då att, att inte hon alltid ska liksom lösa det du vet, i sista sekunden. Men, men, men... Ja, men Kaylee håller ju på att fixa och donar för att kunna styra undan. Men hon hinner ju inte i tid helt enkelt. Alltså, Just... Först så tänker man ju det en bit in i avsnittet att mm. de kommer fixa det där. Liksom, men hon lyckas ju faktiskt inte. Äh. Och det kan ju vara lite roligare så än att det är en sån serie där det alltid... Du vet, bomben tickar ner och så slutar på 002 varenda uh -huh. gång liksom. Uh -huh. du vet, som det, det brukar vara actionfilmer. Uh
1: -huh. Ja, men verkligen. Det finns mm. ju en scen i, i näst sista scenen. De, precis, eller precis efter det här när de uh, kört igenom den här uh, runda ringen uh -huh. så vänder de ju och kör till, till närmsta planeten där de har räknat uh -huh. ut där att Saffron
2: är där. Uh -huh. Och där. Följer. Det snöigt och det ser helt konstigt ut den miljön ser uh, helt apart ut men ändå, ja det har tagit Någon, någon
1: planet ja. men um, lite kluven till den scenen för att jag tycker dialogen är ganska bra där mellan de två ja. uh, men varför åker de tillbaka bara för att slå ner den Nej, nej, de ska hämta sin köttel Ja, ja Okej, okay, nu blev det mycket bättre <laughs> för jag fattar inte det Ja. jag fattar inte det, fan också ja, men nu är det bra att jag fick lufta det För att i min hjärna så åkte hon bara dit frågade vad hon hette och innan hon hann han svarade innan hon hann ljuga så ja. bara smällde till henne och stack
2: därifrån ja. Ja. Henne, ja. det är ju en lustig det blir ju en lustig framåt blinkning när han frågar henne vad hon heter och sen så får han inte reda på det Mm. Men det, det, får ja, det. Vi, det får vi komma till sen då
1: ja, En anledning till att jag har koll på det, det är för spelet För det kommer inte jag ihåg alltså jag, jag kommer ihåg att det fanns en karaktär Som heter Saffron Men jag fattar inte hela namngrejen Vi behöver inte
2: liksom, ja, spojla mer än så men... Vi ska inte spoila mer än så Men <hör> Jag tror chatten är värt ganska mycket och de har ju två på varje. Eh, de har ju två för de har en på varje sida. Mm. Och en av dem hyr ju i Nara. Eh, om två avsnitt framåt så kommer det bli oerhört centralt att ha två köttlar kvar på skeppet. Ja. ja.
1: En blick till då. en mm. sista blick. Det är när, hur. hur Saffron himlar med ögonen- ja. när Washington på och tjatar om sin fru. Ja, han
2: ska se fru så mycket. Ja, men ja. Det, det är ju, om man nu ser det här- helt ospoilat och första gången- så är det första gången som man fattar- att hon har något annat. Ju. Det är den himlingen med ögonen. Ju. Att hon har något annat? Nej, det är det inte- jag menar att Nej, det är, det är inte Ja men att hon har något annat i eh, någon annan agenda att hon har att hon har lurat hela tiden. Det är någon kysser Ja men det är ju Mäl. när, när Mel älv simmar såklart vad dum jag är. Ja. Exakt. Nej men så så det stämmer inte. Utan det är då allting det är då allting uppdagas. Så hon är liksom en lurig drejare.
1: Hon lägger någon slags snark i kommentar precis när hon har hänglat med honom som är så här, oh, varför jag vet inte det det känns som säg såklart att hon skulle säga något, jag vet inte för någon säger natt eller något sånt där men här var det ju lite mer oväntad reaktion på att hon inte fick, ja. fick i sin plan igenom där att den himla mögnen tyckte jag liksom satte mer personlighet på när än hon mm. lägger dråpliga kommentarer så det tyckte jag var rätt fint
2: en blick uh, ja
1: Ska vi börja
2: sammanfatta nu, eller? Ja, absolut. Jag satt just så tänkte på... Att Saffron verkar ju göra, göra det här brottet. Hon säger det till Malcolm där i den här näst sista scenen som du nämnde just. Uh -huh. Att hon gör inte brottet bara för pengarna. Hon gör det för spänningen också, säger hon ju. I slutet? Ja, i den scenen när Malcolm är där och hämtar kjutteln. Då, då, då så säger han... Men varför gick du igenom så himla mycket bröket ja, för att bara stjäla? Liksom håller på att och så.
1: säger hon det. Hon ja. säger det kanske inte bara är för pengarna
2: jag gör det. Det är, utan, det är vägen dit som är. Så här, uh. liksom. Och det, det slår mig att jag såg just det här Doctor Who-avsnittet som är de här specialavsnitten mellan säsong 4 och 5. Det som hette Dead, Dead, Planet of the Dead- och då är ju doktorn med sig en, en, en vad hette hon nu då, en, en tillfällig kompanion där i alla fall, då då, mörkårig. Mm. Och hon är också någon sån här lyxkjuv. Hon inleder hela det här avsnittet med att hon skäl en gammal guldgoblet av något slag. Mm. På sånt där, du vet, Mission Impossible-sätt. Hon firar sig ner uppifrån och hänger i luften och så. Här. Och hon säger ju precis samma sak faktiskt när han, han frågar henne någonting. Och då, då så är det inte bara pengarna det handlar om, utan att det är liksom the thrill of the chase, liksom. Mm. Så lite samma det som Saffron, faktiskt.
1: Jag kan tänka mig att det inte är helt, helt orimligt att liksom, det är därför många gör sådana här. Jag, jag tänker på... I verkligheten. Ja, precis. Jag tänker på graffiti. Det är ju ja. ingen som gör det för att eller, det finns väl sådana som det är gör det mina för... ja Det finns väl såna som är för konstens skull, såklart. Men jag tror att många vill åter kicken av att ja. liksom göra något olagligt som ändå inte liksom skadar någon fysiskt. Det är klart nej. att någon jävel får betala för det. Där, men...
0: Ja,
2: ja. ja nej, det kan mycket väl vara så. Uh, jag trodde du skulle komma till att det inte är helt omöjligt att uh, de har skrivit in den karaktären i Doctor Who uh, två år efter uh, Firefly gick på tv, men det var inte den kopplingen du de gjorde
1: mm, Nej, jag tror jag eller två, det var ju
2: sex år efter, ja precis sex eller sju år efter till och med ja. jag, jag, jag vet inte ens väl jag har sett det där nej, som okay. om. Ja. Ja, ja. men åter till uh, Our Mrs. Reynolds uh, vad, vad um, har vi för något betyg på det här då?
1: Jag säger nog att det är en, liksom en ganska klockren fyra av 5. Alla scener är ju... Alla, alltså, man bara plockar en enskild scen. Eller det kan man inte heller säga. För det är ju, när vi kollar på det första gången så, så funkar det ju inte där. Nej. Men, ja, men som sagt, det är ju som en så kammarspel eller farsch. Alla, alla, all dialog i fem av fem Men den här Övergripande storyn i, i, Skulle jag förklara för någon Vad det här avsnittet ja. handlade om så skulle Det skulle låta jättetråkigt men, men Och jag var inte så pepp På det här avsnittet heller för att, Och så fort jag såg den här Hespefagnen Som kom där längs, i vattnet där Så bara ja. ah, Inte så sugen på det här avsnittet Men så bara första repliken ja. Så bara var jag där ja. Och hade all min uppmärksamhet och var, man bara blev helt indragen i det och mm. såg det flera gånger och tyckte det var svinbra alla gångerna. Så att det, det är fyra och fem. Hade det varit lite intressantare, övergripande, story och ja. lite mer så här som du sa: moraliska. Dilemman eller inte moraliska Dilemman men lite teman Och sådär som man kunde knyta an till Så är det nog vart uppe på en femma mm.
2: jag, jag ger också fyra av fem jag, jag tycker det är superbra Men att det, det är liksom Det, det är um, ja, Det är ju fokus på humor Och um, Gärna att det skulle vara lite mer uh, Hjärta och smärta uh, För att det ska bli en fem av fem Tror jag också Att det ska finnas mer av en mer um, fler eh, typer av känslor än just den här humorn den här mm. fascinationen för den här bedragerskan som, som lurar hela hela besättningen och nästan lyckas då då. Mm. Um, men och sen också det, du har jämfört med fars och jag köper den Alltså jag, jag tycker att strukturen är som fars, fars ofta kan vara, springande och öppna dörrar och olika förvecklingar mellan karaktärer. Mm. Däremot så i, i mitt huvud när man pratar, när jag liksom jämför med fars och speciellt oftast att jag inte gillar fars, det är ju mer att humorn i, i de farser jag tänker på ofta är då en sån här simpel fysisk humor, att mm. snubbla på en vält stol eller... Jag jämförde äh, nog mest med fars
1: för komisk effekt, ja. för att jag vet att det är en otrolig överdrift mot, mot liksom Joss jätteprecisa liksom, ja. dialoger det, det är ganska lång alltså det är i princip raka motsatsen till Stefan och Christer, dialog ja. så att det var därför jag tyckte att det skulle vara färgfyllt, rolig
2: Jo, nej, jag har under kvällen suttit och smält in att du började nämna det som en fars och då vill jag reagera på det. Ja. Och, men men för jag håller med om att strukturen är ju fars, som en fars men att de, de, de andra bitarna är ju inte det. Ja.
1: Och jag menar det på ett bra sätt. För att mm. jag, jag gillar ju det här avsnittet och ja. jag tycker de sakerna som är som en farsch är, är ju väldigt bra. Jag älskar ju när man bara snubblar in i problem efter problem efter problem och till slut bara tuppar av. Ja, ja, det, det, ja men och såklart. Det är, dialogen är precis raka motsatsen mot ja. vad, vad en farsch är. Och det är ju inte. Det är en farsch egentligen funkar ju på en låg intelligent jättefull människa som inte har någon som helst kontext och där de bara liksom, där man skriker och gör knasiga miner och så där, som ja. är precis, precis raka motsatsen till, ja. till Firefly där man måste se flera av man måste se sex avsnitt och ha in, liksom insyn i karaktärerna för att förstå humorn vilket är, vi har bevisat nu genom att du har visat det här avsnittet för just det. Vi har gjort liksom en... två olika tillfällen och fått samma utfall och nu har jag sett de här avsnitten innan och utfallet blir helt annorlunda. Precis en tv-serie plus att jag är otroligt smart också så att det bevisar också att man behöver inte
2: vara helt IQ-befriad för att se. Ja, ja. tv-serie tittare experiment har vi gjort ha. på det här sättet med olika komparativa testkörningar och gjort jämförelser och ja. gjort en analys. Hur ska, vi, hur ska vi bete oss för att få Joel att också upptäcka skönheten med serien och gilla den mer? Joel som är jätteglad jätte i att spela spelet också, precis som vi andra är. Mm. Men att han inte fångats av serien ännu på samma sätt som
1: Nej, men jag tror att han är inne i en period där han inte kollar på så mycket serier, va? Ja. Det är det som är problemet, tror jag. Ja. Eh, tvång, föreslår jag. <laughs> ja,
2: vi får spänna fast vad de gör som i Clockwork Orange.
1: Ja, det är jätteligt. Jag tänkte ja. på, på att vi får knyta
2: fast honom de Sp med Spike i Buffy. Just det, ja. Uh, nej, men uh, det kanske är rätt timing som är allt av sådana här slag handlar om i hans fall. Mm. Men jag tror helt klart att det, det, är, det är väldigt uh, tydligt här att man behöver investera i de här första avsnitten som. Uh, ja, alltså det allra första dubbla avsnittet som heter Serenity. Det, det hyllar jag fortfarande som ett otroligt bra avsnitt då. Men sen är det ju ett gäng där i rad som så att säga är bland de här 14 i den svagare gruppen.
1: Ska vi bjuda in Joel som gäst? Blir han ju tvungen till att se. Nej. det kommer man inte göra ändå. Nej, vi, ska,
2: vi ska ha ett fåtal gäster den här säsongen. Det blir inte så många faktiskt. Men däremot så kommer vi kanske ha någon gäst nu om två veckor, va? Mm. Om, om planerna faller in. Mm. oj oj då blir det ju out of gas Aj, ja, Läm. so be it det var gäst när vi planerar med gäster så är det mer styrt efter vilken tillfälle som funkar vilken helg som funkar att spela in mm. än exakt vilket avsnitt som råkar vara på, dags då. ja mm. men nästa vecka då, på tal om detta då så nästa vecka, om en vecka på måndag så har vi sjunde avsnittet och då heter det Janestown. Och det är ett äh, avsnitt som kommer att handla om Jane. Är det? Ja. Med namnet Janestown. Spännande. Och Magistrate Higgins kommer att dyka upp. Som du känner igen från spelet.
1: Jag, det råkade gå på lite på nästa avsnitt. Man får, jag kan ju tisa att man får se ens abs precis där i början. Jane alltså. ja, vadå, så startade ja Du kollade ja. på Netflix, eller? Ja. Först kollar jag på Blu-rayen med Linnea ja. sen kollar jag på kommentarsplåret på Blu-rayen och sen kollar jag, när jag på datorn sitter jag själv och så för jag anteckningar då kan jag pausa medan jag antecknar så kan ja. jag köra igång igen så att jag inte missar
2: något. Men det var också Blu-ray då
1: eller? Nej då är det Netflix ja. okay, igen. Och så går det igång? Ja. Och då gick det igång efter
2: då jag se han utan tröja Så uh -huh. att det är ju uh -huh. den... Han var tränare med bok eller?
1: Nej så att han är inne i sjukstugan av någon anledning Jag uh -huh. vet inte jag vet inte riktigt varför han är där.
2: Ja, ja, men han håller på, ska han inte tejpa på sig en pistol eller vad det är? Ja, det kanske. Så. Ja, just det. Ja, ja. Som sagt, det får vi se nästa vecka. Mm. Eller, du vet, Corsurized, eller inte. Okej. Mm. Ja. <laughs> Okej, okay. okay, men vad bra. Men då är vi, är vi klara för idag då, eller? Vi lite kortare den här gången. Trots att det var så härligt avsnitt. Men det blir ju så när det inte är så mycket att prata om. ja. <laughs> kort, ja. lite avsnitt på en och en halv timme. Ja, precis. Det är inte två och en halv timme i alla fall. Nej, det har varit tidigare. Men vad säger du, känner du redo för idag eller? Ja, tack henge. Ja, men tack Johan. Tack för oss, tack jos. <skratt> Nej, nu tack nu för fel. oss. <skratt> ja. Så så blir det i delordning. Bye bye.